0: Timo, dein Werbeversprechen, 10.000 Euro und mehr pro Monat und auch noch unabhängig sein, äh, hat mich damals schon sehr positiv getriggert. Mit Haus und Kids suchte ich lange nach einer Lösung, um nicht mehr fremdbestimmt zu sein, aber dennoch finanziell klarzukommen. Ja, Timo und deine ständigen Aussagen, 10.000 Euro und frei zu sein, waren für mich irgendwann zum positiven Pain geworden, sodass ich mich dann wieder bei euch gemeldet habe. Trommelwirbel, ich bin mal eben auf 12.480 Euro fix pro Monat gegangen und bekomme zusätzlich 40% Umsatzprovision. Das ist eine Nachricht von äh, dem lieben Roman. Und eine zweite Nachricht ist, Moin Timo, am 5.1. endete meine Ausbildung bei dir. Und an dem Tag habe ich die Stelle von Pieps, Auftraggeber wird nicht verraten, in der internen Stellenböse gesehen, ihn angeschrieben und wir sind uns einig, dass wir zusammen starten wollen. Sehr geil und freue mich riesig. Erstes Gespräch, erster Job, hast mich gut ausgebildet. Diese Nachricht kommt vom lieben Marcel. Liebe Grüße an diese beiden ähm, ehemaligen äh, Ausbildungsteilnehmer und damit herzlich willkommen beim Online-Sales-Podcast in einer neuen Episode. Mein Name ist Timo Heinz. Hier im Online-Sales-Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, um als Online-Sales-Berater in einen ortsunabhängigen, finanziell sicheren und zeitlich flexiblen äh, Job zu bekommen und ja, das Leben aufzubauen, was du gerne leben möchtest. Und diese beiden Nachrichten sind zwei von vielen Erfolgsmeldungen ähm, von ehemaligen AusbildungsteilnehmerInnen. Äh, was mir aber viel wichtiger ist und warum ich das vorgelesen habe, ist, ich habe dir heute mal die Voraussetzungen mitgebracht. Ich gucke mal ganz kurz hier auf meine Notizen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht habe ich gesammelt. Acht Voraussetzungen habe ich dir mitgebracht, um erfolgreich als Online-Sales-Berater in dein Leben zu kreieren, was du gerne was du gerne leben möchtest. Ortsunabhängig, finanziell sicher und zeitlich flexibel. Mehr Zeit für dich zu haben, mehr Zeit für die Family zu haben, gutes Geld zu verdienen und ähm, dich da aufzuhalten, wo du dich gerne aufhalten möchtest. Und warum sind das acht? Könnte übrigens spontan vielleicht auch neun werden, vielleicht lasse ich auch einen weg, keine Ahnung, aber für mich war so ein bisschen wichtig, dir einmal das mitzubringen, was mir auch oft als Frage gestellt wird, das heißt entweder, wenn wir Live-Events haben oder wenn ich Nachrichten bei Instagram lese, dann sind, ist immer viel so Unsicherheit da, das kann ich auch verstehen, weil die Frage ist natürlich, ja, kann das irgendwie jeder und was muss ich denn machen und was trennt vielleicht auch die in Anführungszeichen, erfolgreichen von denen, die vielleicht nicht so schnell erfolgreich werden. Und ist das hier, also, ne, warum soll ich jetzt das machen und nicht vielleicht eine Selbstständigkeit aufbauen? Spoiler, kannst du beides machen. Ähm, aber äh, mir war es wichtig, dir das mal mitzubringen. Und das habe ich heute getan. Das heißt, was für Voraussetzungen solltest du erfüllen? Und zwar jetzt schon vorher, also damit du das dir geistig mal im Grunde vorstellen kannst, was muss eigentlich jetzt schon da sein? damit ich jemand bin, der dann äh, die Ausbildung zum online sales oder zur Online-Sales-Beraterin macht, die auch vernünftig durchzieht und dann auch ein erfolgreiches Ergebnis hinten rauskriegt. Und ja, letztendlich sind das die Voraussetzungen, die äh, den jetzigen Moment davon trennen, dass du dein Traumleben führst. Und ähm, ich würde sagen, lass uns mal einfach durchstarten, ganz easy peasy mit Punkt 1. Und Punkt 1 ist relativ easy. Ich weiß gar nicht, sind die nach Intensität geordnet? Ich muss mal gucken. Nee, habe ich einfach so zusammengeschrieben. Ähm, Punkt Nummer 1 ist, dass du Bock hast, etwas zu lernen, und zwar langfristig. Das bedeutet, langfristig, eigentlich die beste Einstellung, die du mitbringen kannst, ist, dass du Bock hast, lebenslang zu lernen. Ähm, das, das sollte irgendwie gegeben sein. Das heißt, was du jetzt haben solltest, ist, nicht schon ein Talent oder schon eine Fähigkeit oder sowas das ist wie Autofahren. Ne? Beim Autofahren zum Beispiel hast du äh, dieses Phänomen ja auch, dass es am Anfang etwas intensiver ist. Es ne? ist alles neu und da weißt du nicht, wo du schalten, walten, drücken musst und so weiter. Und äh, gleichzeitig hast du vielleicht Bock, weil du am Ende schon daran denkst, oh wenn du mal in Urlaub fährst, später wenn du mal Familie hast und so weiter, dann werde ich um die Welt fahren und in das Land und keine Ahnung, du machst dir ja so ein Bild im Kopf warum es dich halt motiviert, das zu lernen. Und du hast dann Lust, das zu lernen. Und ähm, das solltest du auf jeden Fall in Bezug auf die Tätigkeit als online sales online sales ähm, Übrigens, wenn du jetzt gerade noch nicht exakt weißt, wie die Tätigkeit aussieht, ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber grundsätzlich ist das in jedem Bereich so. Das heißt, ich, wir können es auch ein bisschen weiter aufmachen, auch wenn du dich selbstständig machst oder was. Du solltest immer Bock haben zu lernen. Du solltest eine Person sein. Wenn du in den Spiegel guckst, solltest du dir selber sagen, ja, ich habe Lust, aus meiner Komfortzone zu gehen und was Neues zu lernen und mich auch in neue Felder zu wagen, um am Ende dafür belohnt zu werden. Wenn du in den Spiegel guckst und denkst, oh, eigentlich stehst du darauf, dass jeden Tag das Gleiche passiert und wenn das die nächsten zehn Jahre noch so ist, dann ist das auch geil, weil dann ist es zumindest nicht so anstrengend und so weiter, dann ähm, ja, bist, äh, kannst du dich selber <lacht> hier aussortieren auf jeden Fall. Also, solltest du Bock haben, etwas zu lernen und zwar langfristig, also langfristig. Eine neue Fähigkeit zu lernen, aber dann auch kontinuierlich zu verbessern, hungrig zu sein, und sagen, geil, neues Wissen äh, bringt mich auch weiter und neues Wissen zahlt sich am Ende auch aus. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, und es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber du solltest Lust haben zu arbeiten. Das heißt, ähm, 90 Prozent dieser Arbeit werden wahrscheinlich an dir selbst stattfinden. So das, ne, die oft zitierte Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, um ein Leben zu führen, was du unbedingt führen willst, dazu musst du auch zu der Person werden, die so ein Leben führt. Und das bedeutet oftmals ein bisschen alte Glaubenssätze bearbeiten an so persönliche Orte, die manchmal nicht so angenehm sind. Das heißt, du musst in der Lage sein, auch zu der Person zu werden, die du sein willst. Und da gibt es meistens relativ viel Wachstum. Und Wachstum ist einfach verbunden mit Wachstumsschmerzen. Und Lust an dir zu arbeiten zum Beispiel, ähm, so das Thema Wachstumsschmerzen ist oft, ich denke da immer an meinen Sohn, der ist jetzt ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 5, gerade fünf geworden und äh, der wächst und zwar nicht nur persönlich, sondern auch noch körperlich. Und der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, die haben zum Beispiel auch Wachstumsschmerzen, ne? wer Kinder hat, der weiß das, die haben dann, tun denen mal die Beine weh und so weiter, vielleicht erinnerst du dich selber bei dir auch noch und dann gibt es auch mal eine Erkältung oder ein bisschen Fieber, wenn die wachsen und wenn die Zähne kriegen und alles mögliche, ne? also überall wächst da dieser, oh, jetzt habe ich hier gegen mein Mikro gekloppt, ich hoffe, das war für dich nicht so laut und die haben halt Wachstumsschmerzen körperlich. Die können sich das aber nicht aussuchen. Das heißt, ähm, da wächst der Körper einfach und die haben dann Schmerzen. Ist scheiße, gehört aber dazu. Und wir als Erwachsene, wir haben so ein Phänomen, wir müssen das halt nicht mehr. Also theoretisch sind wir ja in der Lage zu sagen, ähm, das bleibt... Hier, warte, Moment, ich habe den noch hier irgendwo auf dem Knopf. Moment, 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 Moment. Jetzt bin ich nicht vorbereitet, ich bin schlecht vorbereitet, es tut mir leid. Aber ich habe hier einen Knopf, ähm, Da ist der, da ist der gute Andreas drauf. Habe ich denn da? Es da. wird sich ja kein bisschen ändern. Oh! So, der gute Andreas äh, von Frauentausch. Liebe Grüße. Ähm, da sind wir in der Lage zu. Wir können als erwachsene Leute sagen, da wird sich hier nichts dran ändern. Wir machen gar nichts. Wir machen jeden Tag das Gleiche. Wir bewegen uns nicht aus unserer Komfortzone und wir beschäftigen uns auch nicht mit unseren Glaubenssätzen und mit dem, was uns vielleicht von Wachstum abhält, sondern wir meckern über alles, was falsch läuft und so weiter. Ne? Ähm, wir sagen immer, alle anderen sind schuld und dann sind wir so anstrengend. Da wird uns was gesagt, was gar nicht so stimmt. und so. Ne, das ist halt super einfach. Das heißt, ähm, wir müssen uns als Erwachsene aktiv dafür entscheiden, in Wachstumsschmerzen zu gehen. Und das ist gar nicht so einfach. Ganz ehrlich, also, also ich persönlich finde das nicht einfach. Wenn da jemand sagt, nö, ich schmeiße mich da immer außerhalb der Komfortzone und dann ist das ganz unangenehm ein paar Wochen und Monate und ich liebe das, dann ähm, Glückwunsch finde ich überhaupt nicht. Ich finde es äh, total schwer. Gleichzeitig hat es halt diesen Effekt, also bei einem Kind ist die Belohnung, ich bin irgendwie ein bisschen größer geworden. Und vielleicht kann ich ein paar coole neue Sachen oder sowas. Oder kriege den Baustein auf den anderen. Vorher ist es umgefallen Und das haben wir halt auch. Das heißt, wenn wir das tun, dann werden wir extrem krass belohnt dafür. Mit vielleicht neuen Kontakten, neuen Sichtweisen aufs Leben, die uns das Leben erleichtern, neuen Jobmöglichkeiten, neuen finanziellen Reichtum, was auch immer. Also wir werden immer belohnt, wenn wir uns um uns selber kümmern, in uns investieren und an uns arbeiten. Und ähm, insofern, da solltest du Lust zu haben. Also deswegen habe ich hier, ich habe in meinen Notizen geschrieben, 90% Prozent der Arbeit findet an dir statt, 10% sind dann ähm, neue Fähigkeiten und so weiter, weil das kann jeder lernen. Ne? Ähm, und du solltest keine faule Socke sein, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Ähm, das ist ein Job. Also der Online-Sales-Berater-Job oder die Online-Sales-Beraterin, mir fällt gerade auf, dass, mir das eigentlich, dass dir das vielleicht auch hilft, wenn du es nicht nur auf die Tätigkeit beziehst, sondern auch größer. Das geht auch, wenn du, wenn du irgendwie vorhast, dir ein Business aufzubauen oder sowas. Also würde ich dir als ersten Schritt nie empfehlen. Ähm, gleichzeitig selbst wenn es da mal, also es trifft da genauso drauf zu, ne? aber ähm, in Bezug auf die Online-Sales-Beratung, es ist ein Job, also das, was du tust, ist eine Arbeit und du solltest Lust haben zu arbeiten, in Klammern 90% Prozent an dir, aber dann später auch in einer Tätigkeit, das heißt äh, im Umkehrschluss, wenn du jemand bist, der denkt, so, oh ja ich will passives Einkommen, ich will hier irgendwie nur am Strand liegen und das machen, was ich oftmals da so irgendwelcher Werbeanzeigen sehe oder sowas oder von irgendwelchen Business-Gurus die nur am Strand rumliegen und so weiter und äh, dann ihre Screenshots von ihrem Handy posten, wo sie sagen, oh, ich habe über Nacht 6.000 Euro verdient oder 60.000 Euro. Ne? Auch da gibt es Ausnahmen von Leuten, die das ganz authentisch machen, um zu motivieren. Aber wenn das dein Hauptbestreben ist, dass das alles von alleine funktioniert, dann ähm, bist du in dieser Sache auf jeden Fall falsch. Voraussetzung Nummer drei ist, dass du einen Reality-Check machst. Und das knüpft eigentlich im Grunde daran an, das heißt, dass du mal schaust, ähm, was ist eigentlich dein Ziel? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, jetzt ist hier ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 2023, Anfang gerade, ist übrigens gerade der 30. Januar, und ähm, ich will dieses Jahr die Millionen haben auf dem Konto. Ich will Einkommensmillionärin werden oder Einkommensmillionär. Dann äh, rate ich dir, also schön, also ich wünsche dir von Herzen, dass das klappt, ähm, gleichzeitig, wenn du sagst, so, hey, ich sehe mich jetzt hier, ich gehe jetzt den Weg als Online-Sales-Berater, Online-Sales-Beraterin, ich ähm, mache mir eine Selbstständigkeit, ich mache ein Coaching ein bisschen und so weiter, mach immer einmal einen Reality-Check, weil wenn du ganz schnell irgendwie ganz, ganz viel willst, dann kann das auch demotivieren. Ich habe nichts gegen große Ziele. Ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die alle Perspektiven vertreten. Du solltest dir riesige Ziele setzen, du solltest dir gar keine Ziele setzen und so weiter. It's up to you, je nachdem, wie dir das gut tut. Ich bin aber kein Gegner von großen Zielen. Gleichzeitig solltest du immer einen Reality-Check haben, um einmal zu gucken, okay, was ist realistisch, was sind auch meine Erwartungen. Weil wenn du bestimmte Erwartungen platzierst, Erwartungen haben immer das Potenzial, enttäuscht zu werden. Das ist genauso, wie wenn du von deiner Partnerin oder deinem Partner denkst, so, ja, ich erwarte, dass der sich jetzt oder die sich jetzt so und so verhält, dann passiert das nicht, dann bist du enttäuscht. Was ist, wer, wer ist dafür verantwortlich für die Enttäuschung? In der Regel du, weil du bist die Person mit den Erwartungen. Hast du keine Erwartungen, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ist ein bisschen einfacher ähm, umzusetzen, als es jetzt gesagt ist. Gelingt mir auch absolut nicht immer. Nur bei so bestimmten Zielen, wenn du jetzt sagst, hey, ich will mir irgendwie mein Traumleben aufbauen, du stehst relativ am Anfang, dann guck immer, dass du es so realistisch wie möglich machst, weil du hast in der Regel hoffentlich, noch ein paar viele Jahre weiter zu leben und da geht es nicht darum, jetzt in kürzester Zeit das Maximum zu, ma zu erreichen, sondern Stück für Stück ähm, Teilziele zu erreichen, um dann langfristig in dem Leben zu leben, wo du leben willst. Also immer ein Reality-Check machen. Punkt Nummer vier raus aus der Opferrolle. Das ähm, klingt uns ein bisschen böse und ich will auch jetzt keinem hier ähm, durchs Mikrofon sprechen, so also du bist absolut eine Opferrolle, deswegen sage ich dir, was ich damit meine. Was ist tatsächlich übrigens der, der schwerste Part. Du kannst, also wenn du sagst, hey, ich will ähm, ein erfolgreiches Leben hier als Online-Sales-Berater führen, dann ist das eigentlich fast der härteste Part. So Skill beibringen, äh, das Lernen und so weiter, einen geilen Job finden, also, das kannst du alles Also kannst du alles easy im Vergleich zu dem. Was meine ich mit raus aus der Opferrolle? Ähm, untersage dir selbst immer das Schlechte zu sehen. Achtung, ich sag's nochmal, untersage dir selbst immer das Schlechte zu sehen. Die Betonung ist da auch auf immer, ne, weil ich bin auch kein Freund davon, sich irgendwie künstlich irgendwie zu, zu beschneiden und zu sagen, du darfst so nicht denken. Das führt zum Gegenteil. ne. Stichwort, denk nicht an rosa Elefanten. Kennen wir alle. Funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich mir die ganze Zeit verbiete, irgendwie irgendwo was Schlechtes zu sehen, dann bin ich in so einer künstlich positiven Welt. Und ähm, deswegen äh, sage ich dir immer, das Wort immer, also untersage dir immer sofort, das Schlechteste zu sehen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dein Endziel zu erreichen. Das heißt, wenn du dir irgendwie auf den Zettel schreibst, so, ich möchte in fünf oder sechs Jahren das Leben führen und da steht dann drauf, keine Ahnung, ein bestimmtes Einkommen, ortsabhängig, oder irgendwie im, im Büro, wo du coole Leute hast oder so, wie auch immer. Also dein Endziel vom Leben, wie das gerne aussehen soll in Bezug auf, äh, auf, auf Arbeit und Geld jetzt. Ne? Familie, da mische ich mich jetzt nicht ein, aber ähm, untersagt dir immer dort, das Schlechte zuerst zu sehen, das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt einen Reality-Check gemacht und du investierst zum Beispiel drei, vier Monate in sowas wie eine Ausbildung, lernst einen neuen Skill, also eine neue Fähigkeit und machst dich dann auf den Weg, dann wirst du sehr, sehr viele Schwierigkeiten bekommen, wenn du immer sofort erstmal guckst, was ist das Schlechte. Das heißt zum Beispiel, du lernst eine neue Fähigkeit und du konzentrierst dich darauf, ja, ähm, welcher Part ist jetzt nicht dabei bei dem, was ich lerne. Dann willst du vielleicht deinen ersten Job finden und dann sagst du dir als allererstes, naja, ich hatte die Erwartung, dass das so und so läuft, ähm, jetzt habe ich da nicht sofort innerhalb von kürzer Zeit das und das bekommen. Jetzt wird mir vielleicht erst ein Einsteigerjob angeboten, ich will aber sofort das Endziel. Und wenn du sofort, also das ist übrigens ein Automatismus, das heißt, wenn du so bist, dann will ich das jetzt hier nicht so fronten und sagen, ich beschuldige dich, da zu sein. Das ist total, also ist bei ganz vielen ist das so ganz normal gelernt, deswegen auch ne, Part Nummer zwei, Lust haben an dir zu arbeiten und die Dinge mal anders zu sehen. Und ähm, da hilft dir eine Sache als Unterpunkt zum Thema raus aus der Opferrolle, wenn du jetzt sagst, du willst ein bestimmtes Ziel erreichen, ein bestimmtes Leben führen, ähm, gibt es ein Prinzip, das nennt sich Time Horizon. Also Zeithorizont, ähm, übrigens große Empfehlung, Time Horizon von Dr. Julian Hosp, ähm, große Empfehlung für das Buch. Ähm, und der Time Horizon, also der Zeithorizont, der hilft dir immer dabei einzuschätzen, ähm, meckere ich jetzt gerade an irgendwas rum, suche ich jetzt überall den Fehler und hält mich das davon ab, langfristig mein Ziel zu erreichen. Weil wenn du das nicht managst, dann wirst du relativ schnell scheitern. Und zwar so wie 90 Prozent der Menschen, die sich selbstständig machen und die sagen: Oh, ich will hier unbedingt mein Traumleben erreichen und so weiter. Und nach einem halben Jahr geben die alle wieder auf. Warum? Weil sie das Thema Time Horizon, also Zeithorizont, nicht bedacht haben. Weil sie sich nämlich gedacht haben: Ich gucke da Leuten zu, die erzählen, wie erfolgreich sie sind. Und dann fange ich das auch an. Und dann will ich in spätestens drei, vier Monaten will ich auch genau an diesem Ergebnis sein. Die meisten Leute, die aber an diesem Punkt sind, haben viele Monate oder teilweise Jahre daran gearbeitet, dahinzukommen über verschiedene Wege und haben immer wieder durchgezogen, haben immer wieder weitergemacht, haben vielleicht auch Hindernisse bekommen, sind aber wieder aufgestanden. Und deswegen das Thema Zeithorizont. Du kannst eigentlich immer ein einfaches Spiel machen. Das hilft übrigens auch, wenn du gerade aktiv in einer Ausbildung bist oder aktiv gerade dabei bist, dich selbst schlecht zu machen. Und wenn du oft mal so an so Punkte kommst, wo du denkst, so, boah, das ist alles nicht so perfekt, wie ich mir das alles vorgestellt habe, dann frag dich immer Folgendes. Angenommen, du lebst noch, ähm, oh Gott, das ist ja ein schwieriges Experiment jetzt hier mit Lebenszeit, aber ähm, ich mache jetzt mal wirklich, also, ich, äh, nur ein Beispiel, ne? ich keine Ahnung. Ähm, also sagen wir mal, du lebst noch 40 Jahre. Ich wette, ich wette, ich wette, die meisten von euch leben deutlich länger. Aber angenommen, du lebst jetzt noch 40 Jahre und. Ähm, Du hast jetzt diesen Punkt, wo du gerade sagst, ey, du lernst jetzt was Neues, du investierst in was Neues, du investierst in eine Ausbildung, in ein Business, in Coaching und so weiter. Du willst jetzt dieses Traumleben erreichen, wovon du träumst. Ne? Punkt 1 hast du berücksichtigt, du hast Bock, was zu lernen. Punkt 2, du hast Lust, an dir zu arbeiten. Punkt 3, du hast einen Reality-Check gemacht, das heißt, ein bisschen den, den, die, diese Zeit auch schon mal abgesteckt, was willst du in welcher Zeit erreichen. Punkt 4, du willst jetzt daran arbeiten, aus der Opferrolle zu kommen und du arbeitest jetzt an dem Thema Zeithorizont. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dieses Traumleben. Sagen wir mal, ich mache mal ein Beispiel. Du kriegst 10.000 Euro netto im Monat auf dein Konto, jeden Monat. Du kannst arbeiten von wo du willst. Oder du hast irgendwie ein, zwei Tage in der Woche ein Office, äh, wo du reingehst, wo einfach nur geile Menschen sind, wo alles perfekt ist, so dass es dir gefällt. Und an den anderen drei Tagen bist du ortsunabhängig. Und ähm, Punkt drei, du bestimmst relativ frei über deine Zeit. Das heißt, du machst so, keine Ahnung, vier, fünf Stunden am Tag arbeitest du, den Rest ist Freizeit okay, angenommen dieses Leben, dieses Fer das ist jetzt fertig, ähm, das mag nicht genau dein Traumleben sein, aber für die meisten ist das so ungefähr ein Element, was ganz cool wäre. Das packe ich jetzt in so einen Koffer und dann stelle ich dir diesen Koffer so vor die Nase und sage, guck ihn dir mal an und dann frage ich dich, wenn ich dir den jetzt hier geben würde und du dafür, also du hättest den jetzt, du würdest den bekommen von mir für 40 Jahre deines Lebens, wenn du jetzt zwei Jahre dafür Vollgas gibst also richtig an dir arbeitest, in dich investierst, finanziell, energetisch und so weiter und immer wieder aufstehst dafür, dass du, ich belohne dich auch dafür, dass du rausgehst aus der Opferrolle und dass du nicht immer suchst, was klappt nicht. Dass du zum Beispiel, wenn du einen Job finden willst in dem Bereich, dass du nicht, ähm, keine Ahnung, mit drei Leuten sprichst, dir fünf Jobs anguckst und sagst, ist alles doof, sondern dass du jeden Tag wieder aufstehst und suchst dir jemanden, für den kannst du arbeiten, für den, dass du sagst, hey, ich bin bereit, vielleicht einen Einsteigerjob zu machen oder was, wo ich mir sage, ey, das ist nicht nicht genau da, wo ich hin will, aber vielleicht öffnet mir das die Tür, die mir wieder eine andere Tür öffnet und so weiter und dann komme ich über Umwege ans Ziel. Ich hänge mich jetzt zwei Jahre voll rein. Wenn ich das von dir erwarte und sage, dafür stelle ich dir dann diesen Koffer hier hin dann ist die Frage, wärst du bereit, zwei Jahre den Arsch aufzureißen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du richtig unterwegs. Wenn du sagst, na, nee, wär schon müsste schon irgendwie schneller gehen und wenn da nicht gleich die ersten äh, ein, zwei Monate irgendwie toll sind oder nicht gleich die geilsten Jobs auf mich warten oder die gleich geilsten Ergebnisse oder das geilste Einkommen, dann vielleicht das scheiße. Dann kann ich dir sagen, bleib, wo du bist. Ne? Deswegen, ähm, das ist jetzt nicht, nicht böse gemeint, aber deswegen das Thema Time Horizon, also Zeithorizont, wirklich damit mal zu arbeiten, ähm, in welcher Zeit muss ich was tun, um dann langfristig ein Ergebnis zu erwarten? Und das knüpfe ich direkt an das Thema Opferrolle ran, weil meistens fehlt dieser Zeithorizont. Die Erwartungshaltung ist komplett falsch. Und dann haben wir das Ergebnis, wenn wir den Zeithorizont dann für uns individuell nicht berücksichtigen, dass wir automatisch in so eine Opferrolle rutschen. Deswegen mach dich auch frei von den, von den Ergebnissen anderer. Lass dich davon immer motivieren, aber sag nie, dass es jetzt für dich auch die Erwartungshaltung ist, ähm, gerade im Thema Online-Sales-Beratung zum Beispiel, wenn du jetzt, also sagen wir mal, bei uns die Ausbildung machst, dann legen wir ein Vierteljahr lang erstmal Vollgas darauf, dass du diese Fähigkeit lernst und dann machen wir eigentlich das Kofferspiel. Das heißt, wir sagen dir, wir geben dir alles, was du brauchst, wir vermitteln dir das Wissen, wir begleiten dich auch übrigens sehr, sehr krass ähm, bei dem Thema persönliches Wachstum, Mindset und so weiter und dann ähm, putztest du da raus und bist eigentlich bereit, einen neuen Weg zu gehen. Aber das ist nie der Anspruch zu sagen, dann hast du dein Ziel erreicht. Es gibt viele Menschen, die schon ihr Ziel erreichen innerhalb dieser Zeit, aber das sollte nie der Anspruch sein, sondern immer zu sagen, ich gehe dann raus, ich habe dann was Neues gelernt, ich bin dann ready, ich bin so ein bisschen so eine neue Person und dann zeige ich aber, dass ich einen guten Zeithorizont für mich abstecke, dass ich Bock habe zu arbeiten, dass ich nicht in der Opferrolle hänge und dass ich so wie so ein Stehaufmännchen richtig Gas gebe für mein Ziel. Dann wirst du es auch schaffen. Das heißt, wenn du das nicht managst, das Thema Opferrolle und Zeitmanagement, dann wirst du, wie gesagt, wie 90 Prozent der Selbstständigen ähm, in den ersten sechs Monaten wieder aufgeben und äh, dich dabei erleben, dass du dir selber erzählst, alles doof und alle anderen äh, sind doof und äh, ist nur für andere möglich und nicht für mich und so weiter. Und ähm, genau, deswegen äh, ist das äh, Voraussetzung Nummer vier, um wirklich erfolgreich zu werden als Online-Sales-Berater, Online-Sales-Beraterin da draußen. Ähm, raus aus der Opferrolle, Zeithorizont für dich selber abstecken und du kannst dieses Kofferspiel in deinem Koffer mitnehmen. Wenn du sofort sagst, ey, klar, würde ich ein, zwei Jahre Vollgas geben, äh, um diesen Koffer dann den Rest meines Lebens zu haben, dann bist du der richtige Kandidat und die richtige Kandidatin. Wenn du sagst, ne, so lange irgendwie ein, zwei Jahre durchziehen, habe ich keinen Bock drauf, dann äh, bist nicht die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat. Ne? Das ist übrigens Letzter Hinweis dazu, ich habe hab hier eine Folge gemacht, glaube ich, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Das ist so einer der Parts, warum es eben doch im Endeffekt nicht jeder macht, weil die meisten Menschen nicht bereit sind, an sich zu arbeiten und bei sich selber mal zu gucken, was mache ich hier eigentlich und in, welcher, in welchem Mindset hänge ich jetzt eigentlich rum, sondern die meisten Menschen ähm, sind halt eher Leute, die sagen, ja, ich habe keinen Bock auf diese Anstrengung, ich lebe lieber jetzt in der Komfortzone anstatt ein, zwei Jahre mich rauszuschießen aus der Komfortzone und dann langfristig ein Leben zu führen, was ich leben will. Deswegen werden in deinem Umfeld die meisten Menschen dieses Leben, was du leben möchtest, vielleicht nicht führen, weil sie dazu nicht bereit sind. Und ähm, wenn du hier diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich jemand, der dafür schon bereit ist. Sonst wärst du bis hierhin gar nicht gekommen, sondern würdest dir irgendwie ein lustiges Hörbuch anhören. oder sowas, Was du natürlich trotzdem machen kannst. Ähm, alright, also. Ähm, Voraussetzung Nummer 5. Inspiration versus Vergleich im Kopf klarkriegen. Extrem wichtiger Punkt. Ich weiß, das sage ich jetzt immer bei jedem, aber... Ich muss mal ja eben ganz kurz einen Schluck trinken, einen Moment. Oh, sind wir noch verschluckt. Und Durstlöschen mit Kaffee ist auch ein. Bah, Naja. Alright, also, Inspiration versus Vergleich. Ähm, Klar kriegen, ganz, ganz wichtig, weil ähm, die meisten das instinktiv nicht unterscheiden können. Ist übrigens auch niemals deine Schuld, wenn dir das so geht. Ähm, ich möchte nur erklären, was ich damit meine. Gerade äh, im Bereich Oh, ich muss nochmal husten hier, Moment. Meine Fresse. Ähm, gerade im Bereich äh, Social Media äh, haben wir ja den ganzen Tag Leute, die uns erzählen, wie geil ihr Leben ist. Und äh, das ist auch okay. Ähm, für meiner Meinung nach total okay, weil dafür ist Social Media da. Also ich verteufel das überhaupt nicht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass äh, Leute bei Social Media nur die guten Sachen sei zeigen. Also es gibt ja immer wieder Ansätze von neuen Apps, die versuchen hier. Ähm, äh, zum Beispiel Be Real und so weiter. Also zeigt mal, wie es jetzt wirklich ist und nicht geschönt. Ähm, es gibt aus meiner Sicht einen Grund, warum die immer wieder auf die Schnauze fallen, langfristig. Weil es eben ähm, ja bei Social Media einfach keinen interessiert. Ne? Die meisten Menschen nutzen Social Media, um sich auch ein gutes Gefühl zu geben, Dopamin und so weiter. Und ich will keine Social Media Diskussion aufmachen. Ich weiß, dass es da ganz viele kritische Elemente gibt. Äh, gleichzeitig, ähm, wenn wir jetzt an uns denken, das heißt ähm, an das Thema und das wird dich ja interessieren. Das jetzt heißt nicht hier, das Thema, ich will irgendwie einen geilen, einen geilen Job haben, wovon ich gut leben kann, der mir irgendwie mehr Freiheit bietet. Und ähm, all das, auch da kriegen wir sehr viel serviert ähm, in Social Media von Menschen, die das schon erreicht haben. Ne? Und zum Beispiel, ich propagiere das ja auch ganz krass. Ne? Ich zeige auf Social Media oder auf unserer Website, auf unserer Erfolgspart. Oder so, natürlich zeigen wir überall die Menschen, ähm, die ein geiles Ziel erreicht haben mit unserer Hilfe, das ist auch total okay. Was du nicht machen solltest, ist zum Beispiel bei Social Media, dich zu vergleichen mit anderen. Das heißt, ne, ich habe es eben schon gesagt, So, die Person hat in der Zeit das geschafft, das muss ich jetzt auch schaffen, sonst bin ich doof oder das ist doof. Das heißt, ähm, lass dich gerne inspirieren, wenn du ein Mensch bist, der, dem das nicht gut tut, sich zu vergleichen. Ne? Ich ähm, vergleiche mich auch ab und zu und muss dann immer wieder bei mir selber einmal einchecken, ah, okay, tut mir das hier gerade gut, dass ich mich vergleiche, also spornt mich das quasi an oder sorgt das für eine unrealistische Erwartungshaltung? Also vergleiche ich mich jetzt mit jemandem und denke eigentlich, Timo, eigentlich ist es ziemlich dumm, dich zu vergleichen. Weil zum Beispiel, also ich gebe mal ein handfestes Beispiel. Ich habe das immer bei Leuten ohne Kinder. Das heißt, ich denke dann immer so, also ich gucke mir dann bei Social Media irgendwelche Leute an, die irgendwas so haben oder machen oder tun. Und dann denke ich so, oh, geil, geil, geil. Und dann denke ich so, ja, mit dem vergleiche ich mich. Warum habe ich nicht das? Warum kann ich nicht dies und das? Und dann stelle ich mir fest, Moment warum vergleichst du dich mit Menschen ohne Kinder in Bezug auf zum Beispiel äh, bestimmte Dinge, äh, die mit Kind oftmals eingeschränkt sind, gerade mit kleinen Kindern? Dann denke ich mir auch sofort, okay, in dem Fall hier macht Vergleich gerade keinen Sinn, ist sinnlos, völliger Schwachsinn, ähm, weil es mich persönlich gar nicht, also Beispiel, ich würde mir jemanden angucken, also das tue ich jetzt nicht, aber ist ein gutes Beispiel, ich würde mir jemanden angucken, der, fliegt so um die ganze Welt. Also dessen Job ist das vielleicht zum Beispiel irgendwo offline zu coachen und der fliegt dann immer zu seinen super VIP-Coaching-Kunden nach, äh, keine Ahnung, USA, Costa Rica und ist quasi wochenlang unterwegs. Dann zeigt er bei Social Media, boah, ich sitze hier Business Class im Flieger und das Gourmet-Menü und dies und das und andere. Dann gucke ich mir das alles an denke, boah, wow, geil, und dann fange ich an, mein Kopf fängt an, sich zu vergleichen. Oh, das auch. Und dann denke ich mir, nee, Moment, Reality-Check. Ich hätte nicht Bock, also ich hätte nicht mal Bock, eine Woche von meinem Sohn weg zu sein, äh, sondern ich will abends äh, mit meiner Familie zusammen ins Familienbett. Und ähm, dann denke ich mir, okay, bumm, habe ich gemerkt, macht keinen Sinn. Was kann ich aber machen? Ich kann mich inspirieren lassen. Das heißt zum Beispiel, ich kann mir, ich kann mir angucken, was äh, finde ich da so cool? Also was triggert mich zum Beispiel positiv? Was sind so Dinge, die finde ich cool? Könnte ich mir zum Beispiel sagen, oh, Jetzt habe ich gesehen, dieses Business Class fliegen, das ist zum Beispiel so ein Element, das würde ich mit meiner Familie auch gerne mal machen. Das heißt, ich lasse mich inspirieren von jemandem, der das standardmäßig kann und sage, hey, das nutze ich als Inspiration vielleicht an mir oder an, an meinem Business oder an irgendwelchen Sachen zu arbeiten und ich sage, das will ich auch mal schaffen. Und das ist der Unterschied. Das heißt, Inspiration versus Vergleich. Vergleich macht oft unglücklich oder hat großes Potenzial, unglücklich zu machen. Man sagt auch, ne, das Glückestod ist der Vergleich finde ich, ist viel Wahres dran. Die Geburt des Glücks ist die Inspiration. Und deswegen kriegt das immer auseinander, schreibt dir das mal echt gern irgendwo hin oder lass es dir einfach jetzt ganz kurz einmal in dein Gehirn gesagt sein. Inspiration versus Vergleich. Alright. Ähm, Nummer sechs äh, als Voraussetzung, um erfolgreich als online sales Beraterin zu leben und zu arbeiten, ist das Wörtchen Disziplin. Ähm, und da gibt es auch, das ist ähnlich wie Inspiration versus Vergleich, würde ich immer sagen so, Disziplin versus Motivation. Denn oftmals wird uns auch durch Social Media und auch oft, weil wir es so gelernt haben, haben wir so das Gefühl, wir bräuchten Motivation. Wir bräuchten Motivationstraining, Motivationscoaching oder ne, wir, wir können uns nicht so richtig motivieren. Das ist meistens nie das Problem, dass wir das echt mal sagen. Motivation ist unsere in unserer Gesellschaft fast nie ein Problem. Das heißt, wir wollen ja irgendwas Bestimmtes erreichen, wenn du zum Beispiel diesen Podcast hörst, dann hast du ein spezielles Ziel. Das heißt, du hast dieses Ziel aus Gründen und diese Gründe sind oftmals dein Motiv. Das heißt, du hast eine Motivation. Du hast Bock vielleicht, ne? was uns oft fehlt, um endgültig dieses Ziel zu erreichen. Du erinnerst dich, zwei Jahre Vollgas für den Koffer mit dem Traumleben, fehlt uns oft Disziplin. Motivation haben wir genug, sonst würden wir ja nicht starten. Motivation fehlt dir auch nicht, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, weil du fühlst dich vielleicht motiviert, irgendwas zu erreichen in deinem Leben. Das heißt, Motivation ist nie das oder selten das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist Disziplin. Ne? Die zwei Jahre zum Koffer hinzulaufen, äh, zu erkennen, oh, ich bin gerade in der Opferrolle, was kann ich denn jetzt tun, um da rauszukommen? Oh, ich äh, befinde mich zum Beispiel in einem Kreise von Menschen, wo wir uns in unserer Opferrolle bestätigen. Ah, das ist aber blöd. Und dann schreibt jemand anders oder sagt jemand anders, ja, stimmt, ist richtig blöd. Ja, bei mir ist es auch gar nicht so gut. Bei mir ist das auch so. Und so. Wenn du dich in solchen Kreisen befindest, die die die, die die Energie zu wissen zu sagen, hey, ich erkenne gerade, ich befinde mich jetzt hier in einem Umkreis oder in einer Stimmung, da will ich gar nicht sein. Auch wenn ich selber gerade der Meinung bin, das ist gerade doof, aber ich will hier nicht sein. Das heißt, entweder ich verlasse diese Runde oder ich bin die, die Person sagt, die, die sagte pass auf, ähm, ich ändere jetzt hier äh, meine Verhaltensweise, meine Einstellung, ich arbeite jetzt an mir, guck genau hin, warum bin ich da und so weiter. All das erfordert Disziplin an dir zu arbeiten und keine Motivation. Die Motivation ist oft da. Das heißt, krieg das auch einmal auseinander und du wirst erfolgreich durch Disziplin, nicht durch Motivation. Motivation ist meistens das, was da ist. Und ja, es gibt sowas wie intrinsische und extrinsische Motivation. Extrinsisch ist dann oft vielleicht Geld und so weiter. Ähm, ne, das, das hilft auch kurzfristig, aber langfristig brauchst du eine intrinsische Motivation. Und wenn du dich selber auf den Weg machst zu deinem Traumleben und klar aufgeschrieben hast, wie das aussehen soll, das Traumleben, und den Zeithorizont beachtest, dann hast du eine Motivation, die dich auch am Leben halten wird und daran, die, wodurch du dabei bleibst, dafür zu kämpfen. Ähm, aber das ist halt nur die halbe Miete und die andere Hälfte ist die Disziplin und die fehlt oft. Das heißt, deswegen schmeißen dann Leute doch wieder hin oder sagen, oh nee, pff, doch kein Box mehr zu anstrengend und so weiter. Ja, alright. Dann ähm, als vorletzte Herausforderung, ähm, nee, nicht Herausforderung, sorry, Voraussetzung ist das Thema Prioritäten. Das heißt, check einmal Prioritäten. Und das mache ich ganz einfach für dich. Das heißt, wenn du ähm, als größte Priorität hast, dich selbst zu verwirklichen, das heißt, wenn du sagst, hey, ich will mein Hobby zum Beruf machen, ich möchte Menschen durch Coachings helfen und so weiter. Wenn das deine Prio 1 ist, dann solltest du nicht als Online-Sales-Berater oder Online-Sales-Beraterin starten, sondern dann solltest du versuchen, damit eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg dabei. Ähm, nur wenn das deine absolute Priorität ist, das heißt Prio 1, ich will mich selbst verwirklichen, ich will eine eigene Welt aufbauen und so weiter, dann ähm, ist das wahrscheinlich nicht das Richtige für dich, Online-Sales-Beraterin zu werden. Wenn es deine Prio 1 ist, ähm, erstmal deine, deine Freiheitsziele zu erreichen, das heißt erstmal gutes Geld zu verdienen, ähm, vielleicht ortsunabhängig zu sein und zeitlich flexibler zu werden, dann, ähm, nur dann solltest du als online sales in starten. Das heißt, wenn das auf Prio 1 ist, dann, ähm, dann bist du in dem Bereich auf jeden Fall richtig. Übrigens bedeutet das auch nicht, dass man sich keine Selbstständigkeit aufbauen kann. Ne? Z zum Beispiel auch das, was ich gemacht habe. Als Online-Sales-Berater gearbeitet, ortsunabhängig geworden, zeitlich flexibel. Ich habe ne, Max so circa vier Stunden am Tag gearbeitet, habe 10, 15, teilweise 20.000 Euro im Monat verdient und habe erstmal dadurch meine Ziele erreicht. Und erst mal ein geiles Leben für mich gehabt, wo ich dachte, perfekt, und von da aus lässt sich auch ein Business viel einfacher gründen. Das heißt, wenn man den, den Rücken sozusagen frei hat oder einen guten Rückhalt in Form von Zeit, Geld und so weiter, dann äh, funktioniert das natürlich viel einfacher. Das bedeutet, check auch einmal ganz klar deine Prioritäten. Das ist extrem wichtig. Ähm, sonst äh, ver verläufst du dich einfach in Unglück. Ne? Sonst denkst du dir so, oh, meine Prio ist, ich will frei sein oder ähm, sonst was. Und eigentlich willst, du aber, eigentlich willst du aber dich unbedingt selbst verwirklichen. Dann läufst du so gegen Ziele. Das heißt, check einmal, was ist wirklich deine Priorität? Wird dir extrem helfen, glaub mir das, ähm, damit, du, äh, ja, damit du wirklich dein Ziel auch gut angehen kannst. Und die letzte Voraussetzung, die du erfüllen musst, ist Handeln und Entscheidung treffen. Und das ist auch eine der wichtigsten und deswegen sage ich es auch ganz am Ende. Du wirst keines deiner Ziele erreichen. Ich sage es so krass, wie es ist. Du wirst keines deiner Ziele erreichen, wenn du nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen und loszulegen. Das heißt, du wirst... Oh, jetzt muss ich hier mal ganz kurz einen Anruf ablehnen. Du wirst auf keinen Fall einen Meter weiterkommen. Das ist eigentlich auch super einfach. Ne? Du wirst ja logischerweise keinen Meter weiterkommen, wenn du keine Entscheidung triffst. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht sagst, hey, ich entscheide mich jetzt hier für einen Weg, zum Beispiel für die Ausbildung als online sales beraterin oder für, ich melde jetzt ein Gewerbe an und mache mich selbstständig oder ich gründe jetzt hier den Instagram-Account und rede jeden Tag über mein Thema. In dem Moment, wo du das nicht machst, ne, wir sagen immer so schön, wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du auch eine Entscheidung, ne, zum Beispiel dagegen. Aber es wird sich nichts verändern. Das heißt, wenn du wirklich sagst, du hast Ziele, Träume, Visionen und, und wirklich feste Vorstellungen, wie dein Leben auszusehen hat, dann ist jetzt heute, in dem Moment, wo du das hörst, ist der Moment gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und du kannst auch die Entscheidung treffen, nee, es bleibt hier alles so, wie es hier ist, ne? so wie Andreas das äh, schon geschrien hat. Ist auch eine Entscheidung, ist auch okay. Du kannst immer sagen, pass auf, ich bin zufrieden damit. Aber check auch nochmal ein, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist in deinem Leben, für die nächsten fünf oder zehn Jahre, Kannst du damit konformen? Kannst du sagen, das ist geil, das ist perfekt? Genauso soll es sein für mich, aber auch für meine PartnerInnen, für meine Familie, für meine Kinder und so weiter. Perfekt. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich mega für dich, das meine ich wirklich ganz ernst. Wenn du sagst, nein, ist nicht perfekt und darf nicht so bleiben, dann ist jetzt der Moment äh, zum Handeln gekommen. Und nur wenn du Entscheidungen triffst, Wege gehst und äh, wirklich ja, anfängst umzusetzen und sei der erste Schritt noch so klein, dann, nur dann werden Ergebnisse folgen. Und ähm, der erste Schritt, den ich dir gerne ans Herz legen möchte, wenn du sagst, hey, das, ähm, diese Voraussetzungen, die kann ich ganz gut erfüllen, ich habe wirklich Bock und ich bin jemand, der richtig umsetzt und ich habe einfach Bock zu erfahren, wie können die ersten Schritte aussehen, dann möchte ich dir Entscheidung Nummer eins gerne abnehmen oder mit dir gemeinsam hier einmal ein Commitment treffen und äh, dich ja, einfach ein bisschen begleiten und dich an die Hand nehmen und sagen, hey, äh, Entscheidung Nummer 1 und dieses Umsetzen, dieses Handeln im allerersten kleinen Schritt können wir zusammen machen. Was du dafür machen darfst, ist, ich biete dir an, dass wir uns mal kostenfrei an einen Tisch setzen, dass wir einfach mal ein unverbindliches Strategie Gespräch gemeinsam machen. Das heißt, wir setzen uns eine Stunde mit dir an einen Tisch und sprechen mit dir darüber wie für dich der Weg äh, zum Online-Sales-Berater, zur Online-Sales-Beraterin aussieht, was du Schritt für Schritt machen musst. Das heißt, wir machen einen Schritt Schritt-für-Schritt-Plan für dich individuell auf deine Situation. Die kann ich jetzt nicht kennen, die lernen wir im Gespräch kennen. Ähm, wir sagen dir konkret, wie der Weg abläuft, was deine Möglichkeiten sind, was deine Chancen sind, ähm, was das Thema Jobs betrifft, Geld verdienen, Ortsunabhängigkeit und so weiter, wie die Tätigkeit als Online-Sales-Beraterin für dich ablaufen kann. Das Ganze machen wir for free. Dazu gehst du einfach auf www.onlinesales.de slash Bewerbung. Und dann kannst du dich eintragen. Und dann schnattern wir äh, kostenlos, unverbindlich mit dir. Wir setzen uns eine Stunde, wie gesagt, an so einen virtuellen Tisch mit dir und äh, haben eine Menge Spaß. Das ist Punkt 1, kann ich dir garantieren. Und Punkt 2 machen wir einen richtig geilen, klaren Plan für dich. Und dazu möchte ich dich gern äh, einladen, motivieren und fast schon so ein bisschen schubsen, weil da kannst du nichts falsch machen, ob du mit uns irgendwie arbeiten möchtest und das wirklich dein Weg ist. Das kannst du am Ende immer noch entscheiden. Ähm, äh, wenn du sagst, nö, ist für mich nichts, dann ist es für dich nichts. Und wenn du sagst, jo, lass mal machen, dann machen wir das. Aber äh, wo nichts passiert ist, wenn du jetzt nichts machst, ne? das musst du dir immer wieder sagen. Insofern lade ich dich ein, ich freue mich mega, äh, dich kennenzulernen. www.onlinesales.de slash Bewerbung. Lass uns quatschen und lass uns mal zusammen den ersten Schritt gehen zu dem Leben, was du dir so vorstellst. Also, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ich konnte dir hier einiges mitgeben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir uns persönlich kennenlernen. www.onlinesales.de slash Bewerbung. Link ist auch noch in den Shownotes. Klick da drauf, sichere dir einen Slot, lass uns quatschen und ähm, ja, wirst sehr schnell merken, das wirst du nicht bereuen. freue mich sehr auf dich. www.onlinesales.de slash Bewerbung.